0: Üdvözletem! Csütörtök van, úgyhogy flaszterezünk még hozzá Pápa Györgye az ellensúly felelős szerkesztőjével.
1: Köszönöm a és köszöntöm a nézőket. És
0: Lukás Csabáló, a Magyar Hanglap igazgatója. Olyan, újságíró, maradjunk ennyi. Akkor Valami történt, amíg nem voltam a szerkesztőségben. Nos, én azt a címet adtam a mai műsornak, azt nem tudom, hogy ez lesz a címe, de én mindenképpen ezt adtam, hogy Kádár népe hely, mert hogy készült egy beszélgetés Siklaki István szociálpszichológussal ezt a HVG-ben jelent meg, és nagyon érdekes tételmondatokat mondott, és arra gondoltam, hogy, hogy mi így hárman, Csaba mint Székely, Duri mint, szóval, mint fővárosi, és én mint Zempléni, hogy így, így, így elkezdünk okoskodni azon, hogy vajon akkor ebből a Kádár népe mi az igazság, tehát, vagy mennyi lehet az igaz? tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy ez a, amit Kádár népének mondunk, gondolunk, van egy ilyen kategória tulajdonképpen, amit mindjárt kicsit részletezünk, hogy, hogy mennyire igaz ez. De az a legegyszerűbb, hogyha elkezdem így tételenként felsorolni azokat a szölöppöket, amiket én itt fontosnak láttam, és akkor beszélgessünk róla. Tehát a cikknek a felvezető gondolata az így hangzik. Szilárdan benne van a magyar társadalomban a tekintélyelvő berendezkedés. A mentalitásnak a hort és a kádár rendszer is megfelelt. A liberális demokrácia nem idomult ehhez, ám a következő tekintélyelvű rendszer Orbán Viktor vezetésével újra tökéletesen megfelelt ennek, vagyis a tekintélyelvű berendezkedésnek. És ehhez jön még egy gondolat, ez pedig így hangzik. A tekintélyelvűség abban is megnyilvánul, hogy az ember nem a saját erejére, tehetségére támaszkodik, hanem az államhatalomtól vár megoldást. Ez a fajta hozzáállás volt jellemző a Hortés és a Kádár rendszerre, és ez tért vissza most is. És ugye, amikor szoktunk beszélgetni arról, hogy próbáljuk ezt a polgár fogalmat, mert ugye mi így próbáljuk életbe tartani, ugye a polgári Magyarország gondolatával együtt, hogy ki a polgár, vagy mi a polgár, akkor nagyon sokszor elhangzik az, hogy, hogy ez, a, ez a saját erejére támaszkodó, önálló ember, aki, aki döntéseket hoz vállalja a következményeit, és a többi, és a többi, na ezzel szemben meg azt mondja nekünk, ugye, Síklaki István, hogy, hogy hát bizony a magyar közgondolkodás az meg pont, hogy nem ilyen. A Génap utáni
2: Magyar Nemzetben volt egyszer egy nagyon érdekes írás, ha jól emlékszem, egy volt Fideszes írta, aki pont azt a pillanatot elemenítette föl, amikor a Habony Árpád ezt az ideát eladta magának a Fidesz vezetésnek. Hogy azt mondta, hogy a Kádár győzött, ki kell dobni ezt a polgári Magyarország gondolatot, és a Kádári lakossággal vagy a Kádár népével kell választásokat nyerni, és ez történik. Tehát a 10 kiló krumpli, meg az erzsébetutalvány, meg ezek a, ezek a politikai vásár, szavazatvásárlások, azok pontosan ezt mutatják.
0: De ez csak a felszín. mint hogy a, a krumpli, meg az a, a, a mélybe, meg, meg hát, De a Fidesz ebbe. pontosan
2: tudja, hogy, hogy egyszerűen az értelmiséggel nem kell foglalkozni, mert nyavajog, kérdései vannak, kételyeket fogalmaz meg. Az egyszerű embereket, a kádár népét kell megfogni, és ez meg is a Fidesznek.
1: Csak hogy az egyszerű emberek mindenképpen kádár népe lenne, ezen érdemes elgondolkodni. Tehát sokszor egyik oldalra ez a szegénység népe. Tehát, hogy bármennyire is jól teljesít, meg dübörög az ország, mégis krumplival kell választást nyerni. Itt azért én látok némi ellentmondást, tehát biztos, hogy ez nem feltétlenül kádár specifikus. Az, az biztos, hogy vannak olyan típusú magatartásminták, amiket az előző rendszerből örököltünk. Csak én itt ahhoz kapcsolódni, bár nem tudom, hogy pontosan hogy hangzott az, amit síkla ki. Mondott, berolvastam is a cikket, de nem emlékszem. Hey. Tehát, hogy itt, itt van egy ilyen érdekes okokozati összefüggés, vagy a felszerelése. Tehát, hogy mindenképpen erőskező vezetőre, vagy tekintélyelő vezetőre vágyik-e a nép. Én nem érzem, hogy mindenképpen erre vágynénk, inkább azt mondanám, hogy ez nincs feltétlenül ellenére, hogyha így alakul. Ami látszólag csak egy ilyen szemantikai csűrés csavarásnak tűnik, de szerintem azért ez fontos, mert nem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy ez semmiképpen se lehetett volna másként, tehát hogy mindenki ide kellett, hogy vezessen, vagy pedig, hogy valamit ide vezetett, de azért továbbra is ezzel szemben szólaljunk föl. Tehát itt, itt azért mindenképpen fontos egy hangsúlykülönbséget tenni, nem magamat akarom reklámozni, de pont a Magyar Hangba írtam a választás előtt két héttel egy cikket, amiben az volt, hogy emlékezzünk 2015 tavaszára, hogy ott is azért, amikor egy kicsit versengőmnek plurálisabbnak látszott egy pillanatra a magyar demokrácia, ezt nem vette azért olyan rossz néven a magyar, mint olyan, a fideszesek egy része lehet, hogy rossz néven vette, de sokaknak éppen egy olyan pesgést hozott, mint amit most is érzünk, hogy lehet, hogy van, akik a krumplit várják a politikától, de akik meg most egy felszabadulásként érik meg bizonyos nagyvárosok visszavételét, azok meg. Tehát van az a, az a magyar, a magyarságnak az a része is, meg nem feltétlenül a tekintélyelvűvezetőt
0: várják. De nyilván, nyilván, csak ugye itt egy ilyen, mégiscsak egy valamiféle általános, közérzet, hogy nem tudom, ez nagyon nehéz megfogni, hogy, hogy miről is van szó. Menjünk hogy? Csak hogy menjünk egy-e is, akkor, akkor, vagy lejjebb, mélyebbre talán. Azt mondja, megint csak ugye a sík sok generációban ivódott bele történelmének, hogy életben kell maradni. A Kádár rendszer a maga igénytelen szintjén, de mégiscsak minimálisra csökkentette az ezisztenciális bizonytalanságot. A vérünkben van, hogy valahogy meg kell élni, ehhez képest az egyéni szabadság és az ehhez kapcsolódó demokratikus értékek a második vonalban vannak, hát szerintem jó esetben a második vonalban vannak. Szóval amiről sokat szoktunk beszélni, hogy hogy, hogy történt meg ez, meg ez, meg ez, és akkor ilyen. Mindig, ami nincs, az hiányzik. A, a rendszerváltás
2: idején a felmérések azt mutatták, azt mutatták, hogy az emberek legjobban a szabadságra vágynak, hiszen a, abból volt hiány. Ha most készítenek egy felmérést, akkor ilyen, ilyen dolgok vannak, tehát időről időre kijönnek ilyen felmérés eredmények, hogy, hogy nem a, a szabadság meg a demokrácia fontos most, hanem a, a létbiztonság, a biztosállás, az anyagi jólét. Tehát egyszerűen eltolódtak a, a prioritások, és most az emberek, amitől félnek, arra keresnek választ. Romániában is voltak ilyen felmérések, hogy Ceausescu a 90-es években megnyerte volna a választást. Tehát bizonyos értelemben nagyon, nagyon komoly stratégiai vagy nagyon helyes stratégiai döntés volt, hogy lelőtték, mert én nem tudták őt visszaválasztani. Aha, aha. Tehát egész egyszerűen ami hiányzik, az túlértékelődik, és ma a létbiztonság és a, 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 a munkahely, meg az ilyen megélhetésre kapcsolatos dolgok, foglalkoztatják az embereket, és cserébe hajlandóak föladni, azt is írt a sétlakét, feladják a szabadságukat, ha valaki ezeket úgy tűnik, hogy garantálja.
1: Azért annyit mondanék a Ceausescu párhuzamothoz, hogy itt azért nálunk is az történt, hogy az utópad első körben kiszorulta. A főhatalom gyakorlásával, de, de visszatekintve felett hogy ez annyira jó volt, mert így minden a, a rendszerváltó pártok sarának tűnt hirtelen. Tehát, hogy minden, ami korábban jó volt, az a, az a pártállamtól volt jó, és minden, ami rossz jött, az jött a talékkal is. Egyáltalán ez a furcsa versengő, vitatkozós, nem tudom, milyen demokráciával. És tehát, hogy nem azt, tehát egy pillanatig sem azt mondom, hogy bár csak a a volt kommunisták hogy nem hornyulával, hanem már korábban jöttek volna vissza, de így, így még inkább elvált az a típusú felelősség, azt hiszem, ami a Egyébként KD-rendszert a leárólózni nevekben. Megérdemelték volna az hogy az 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 ő ő a szerbések 94-ig a abszolút Úgyhogy persze nyilván ezt könnyű mondani, de ezért is áll elő az, ami a HVG cikk hivatkozik arra a felmérésre, amit azt hiszem Szabó Andrá és Gerő Márton, MTA kutatók készítettek arról hogy hogyan ítéli meg a, a, a magyar lakosság a különböző rendszereket és a, tehát ezt a köztes időszakot, mert mint a 90 és 2010 közti időszakot, az messze a legmélyebbre értékelik, ehhez képest vezet. A generációknak kudarc Az Orbán rendszer. Szóval az is volt, hát de Igen. az is volt. És az Orbán rendszer már ehhez képest vezet, de messze magasan a keldár rendszeren.
0: Ezen sokat szoktunk vitatkozni egykori MDF-esekkel, akik ma már nem MDF-esek természetesen, hogy, hogy én például a 90-94 közötti időszakot úgy éltem meg, mintha megszűnt volna a központi hatalom. Egy ilyen totál káosz, kavalkát, zűrzavar, összevissza vissza csapkodós, kapkodós, aminek nyilván megvoltak az okai. Na de, ha már itt tartunk, rendszerváltás. Következő tétel az így hangzik. Anyagias elvárás társult a rendszerváltozáshoz, ebből fakadt a lelkesedés, hogy mi akkor ugyanolyan demokrácia leszünk, mint a nyugat, beköszönt itt is az irigyelt jólét. A felelősségvállalás a teljesítmények, és a hasonló értékek viszont nem voltak e mögött. Tehát, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy Hogyha úgy megjelenik, úgy, igen, hogy megjelenik ez a nyugatias valami, tehát tele lesznek a boltok, és itt is majd már lehet nem csak bocicsakit, hanem milkát is vásárolni, és ezeket ismerik ezeket a párhuzamokat, hogy akkor tulajdonképpen ezzel a kirakat átrendeződéssel, ami a, a, a politikában, a közéletben, a társ mindenhol megtörténik majd, hogy akkor majd, akkor majd itt is. De oké, okay, csak tényleg nem volt mögötte semmi. Hát a a
2: kapitalizmus, az kapitalizmus, ez azt hiszem törvényszerű, hogy először a vadkapitalizmus jött. Az is, jó, igen. Tehát hozták a milkacsokit, csak nem tudtad megvenni, mert a munkádért nem adtak annyi pénzt, Hát jött, ha, le, ha volt munkádért. Ha volt egyáltalán a munkádért.
1: Igen, az biztos, hogy. Tehát egy kicsit úgy tűnik, hogy jött valami forma, ami azt vártuk, hogy rögtön megterítő tartalommal, és ez nem történt meg. Hát kérdés, hogy erre az a reakció, ami most van, hogy akkor dobjuk ki a formát is. Tehát, hogy akkor ragaszkodjunk annyira ezekhez a keretekhez, vagy pedig próbáljunk megtölteni tartalommal. Hát, hogy az utóbbi jó elbuszódta, vagy elmentem már, azt hiszem, az a nagy kérdés. Tehát, hogy ha egyáltalán visszajutnánk egy ilyen demokratikusabb versenytű demokráciához, akkor, akkor ki meg hogyan tölteni meg ezt tartalommal. Ami engem még így megfogta, ez a teljesítményelmnek a kérdése. Mert azt hiszem, hogy ez egy, ez egy fele nagy problémája a magyar gazdaságnak, társadalomnak is egyáltalán, mert Tehát, hogy egyrészt nagyon szívesen lenne ilyen piacbarát az ember, és azt mondta, hogy igenis minden nyílt versenyben dőljön el, de hát nem voltak meg hozzá az induló feltételek. Ez teljesen egyértelmű, tehát kik tudtak privatizálni, külföldi vállalatok, az a menedzser réteg, amelyiknek valahogy még az előző rendszerben is voltak erre forrásai, kapcsolati tőkéje vagy egyéb tőkéje. De közben mi erre a válasz? Az a fajta, hát ilyen, ami Néha szerintem úgy érzem hogy igazságtalanul, de Lánc Andrásnak mindig kiragadják ezt a mondatot, hogy ami a Fidesznek a legfőbb politikája, tehát hogy ezt nem feltétlenül a korrupcióra értette, bár mi hajlamosak vagyunk érteni, úgy érteni, hogy a Fidesznek a legfőbb politikája az a, hogy mondjuk a nemzeti tőkés mindenáron való megteremtése volna, de hát a mindenáron az, az az ár, hogy nem t- teljesítmény alapon fog megtörténni. Oda megyek a szomszéd falu belihez, sajnos nem is teljesen viccelek, és azt mondom, hogy gászerelőképp mostantól teleszed a milliárdos. És ez, ez megint a, a másik végre, ez mintha hely között lehetne itt csak ingadozni, hogy vagy a hátrányban alul maradunk, vagy pedig egy ilyen teljesen napotista módon teremtjük meg a lehetőséget arra, hogy legyen versenyöngő gazdaság. Valószínűleg ez egy nagyon nagy hibája vagy felelőssége talán a rendszerváltó generációknak, hogy nem sikerült a középutat megtalálni, mint oly sok mindenben sem, de hogy követvedhetünk-e rájuk, az más kérdés. Persze, hmm,
0: Nekem még az, a, most az be, a, hogy egy nagyon jó tanárom, aki azóta a század végnél ilyen kutatási igaz, nem tudom valami, igen, de tőfejezni nagyon jó tanárom volt. Ő mondta azt, hogy, és akkoriban nem nagyon értettem, amikor ezt így hallgattam én az ő óráján, hogy, hogy a rendszerváltáskor mi mi történt, hogy megfogták a, a régi írott és iratlan szabályokat, és nagyon fontos, az iratlan szabályoknak a szokás jog meg, ahogy a társadalom berendezkedett, és így súlyt kidobták, és, de viszont nem tettek a helyére újat. Tehát, hogy nem került be egy új értékrend és hogy, hogy szerintem a Fidesz abba lett jó, hogy tök mindennyien gondolunk a, a Fidesznek a, az értékrendjéről, de fogta és berakta erre a légüres helyre a sajátját, és most ez adja a működésének a keretét. Hát mi is ebben küzdünk, meg ezzel nem próbálunk valamit. Na még valamit a rendszerváltásról, mert ez nagyon haj az előzőre azt mondja, hogy nem azt kapták, amit vártak, úgy érezték, ez nem jött be. Mi volt hát a másik alternatíva? A régi, jól ismert, tekintélyelvű megoldás, hogy majd egy erős vezető, meg majd az állam helyre hozza a félre dolgokat
2: ebben a térségben, vagy ebben a régióban, vagy tőlünk keletre, ez egy teljesen bevált gyakorlat. Tehát egyszerűen vannak olyan országok, amelyek nem érettek meg a demokráciára. Tehát látjuk a kísérleteket Szíriába, Líbiába, ahol próbálták ezt az amerikai demokrácia exportot, nem működik. Mi valahol itt a határon vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy mi azért már megértünk erre, de, de még, még, még itt sem működik történet, jól a történet. Tehát egész egyszerűen igényel az egyfajta kultúrát, egyfajta polgári hozzáállást, hogy, hogyha. Vannak demokratikus játékszabályok, azokat betartjuk. Barabási Albert László mondta ezt, amikor az illiberális rendszerekről beszélgettünk, és matematikai modelleken azt vetítették előre, hogy minden országban nyerni fognak az illiberális módszerek, mert egész egyszerűen a demokrácia az túl sérülékeny. Hogyha valaki úgy ül le az asztalhoz, hogy ő tudja, hogy nem fogja betartani a szabályokat, viszont az összes többi betartja, akkor ő hülye nyeri magát, hiszen nem tartja be a játékszabályokat. És nincsenek meg azok a azok a fékek és ellensúlyok, ugye ami most éppen Kövér László mondta, hogy ez micsoda marhaság, hogy nincsenek meg azok, amelyek az ilyen típusú embereket meg tudják fogni, hogy ne, ne tudjon a saját képére és hasonlatosságára alakítani egy világot. Magyarországon ez történt.
1: Igen, ez valószínűleg egy intézményrendszeri kérdés lenne, tehát ezen is lehet vitatkozni, hogy miért nem sikerült olyan stabil intézményrendszert létrehozni, ami, ami meggátolja azt, hogy bizonyos politikusok túl terjeszkedjenek a saját hatáskörükön, hogyha a liberális demokráciát komolyan vesszük, és nem a, azt a szalma bábot nézzük, amit mostanában Fideszes oldalot is szoktak, az pont erről szólna, hogy, hogy abból indulunk ki, hogy igenis mindenkinek ott van, a rossz ösztönök, és hogyha éppen egy ilyen ember kerül, hatalomra, akkor azt valami féken tartsa. Persze erre lehet azt mondani, hogy nagyon nehéz ilyen intézményeket létrehozni, ha nincs meg hozzá az a fogadókészség az állampolgárok részéről. Hogy, hogy igenis kimenjenek tiltakozni, ha és akkor itt nagyon sokat mondhatnának, ha így nyúlnak hozzá az alkotmányhoz, ehhez ahhoz, ahhoz,, ahhoz, ahhoz. De, de biztos, hogy itt, itt mi nem az alkotmányért szoktunk hevülni, hanem legfeljebb a szabad internet használatért és egyébként. Jaj, már, azért az Jó, de is. de hát azért is, de bocsánat, tehát hogy... Mert bocsánat mások, többen mentek ki Jól, hogy bocsánat bocsánat. csak hogy szamat ne felesett, tehát, hogy azért nagyon sok múlik azon még az is benne volt, hogy, hogy mit várunk el a politikusoktól. És, és szerintem tényleg azt várjuk el, hogy ők úgy megoldják a dolgokat, hogy helyettünk oldják meg a dolgokat, hogy lehetőleg eddig a fejem felett döntöttek, mostantól a sajátjaim döntsenek a fejem feled. Na De
0: pont a magyar az. A példa, ami, ami, ami azt ennél polgári dolgot el sem tudok képzelni, amikor egy kis közösség a saját sorsát. Nem is szeretnek minket. Hát nem is, pontosan nem is tudnak, hogy mit kezdeni. Hogy egy kis közösség a vállára veszi a saját sorsát, és mindenért felelősséget minden mindenért, és a, saját, a siker is rajta múlik, a kudarc is rajta múlik, nincs mögötte a támogató. Tehát szerintem ez a százalékosan vegytésztek. Igen, csak egy olyan világban róla.
2: élünk, ahol az élni és élni hagyni áll nem érvényes. Én
0: ezt nem mondtam, hogy nekünk jó ettől, csak mondom, hogy ez egy, ez egy igen, hogy, hogy itt, ebbe ezen a pár négyzetméteren aztán megvalósul. Na, azt mondja a záróakkortként, egyébként szerintem érdemes elolvasni most, hogy nagyon kimazsoláztam belőle egy kis gondolatot Szerintem a mai hosszú távon kudarcos rendszer, ugyanakkor, ahogy a rendszerváltáskor úgy most sincs meg a társadalmon a teljesítményelvű, demokratikus rendszerben szükséges tudás és készség, az Orbán kormányok pedig keményen dolgoznak azon, hogy ez ne is alakuljon ki.
2: Hát összeszerelő országépület, ezt, hmm. ezt
0: látjuk. E és aztán, hogy de szomorúak legyünk. Ezért valószínűleg sokáig fog tartani, míg a társadalom ki tud kecmeregni a jobb mentalitásból. Én most azon gondolkodtam, bocsánat. miért milyen optimista ez a sokáig
1: fog tartani? Tehát egyszer megtörtént? Hogy,
0: hogy így magamhoz ragadom most a szót, hogy amiről fogunk beszélgetni, hogy mi történt az országban, Budapesten, a nagyvárosokban és vidéken, hogy, hogy is néz ki ez az ország képertillanat, hogy lesz még egy csomó ilyen. Nagyon sokszor fog még a NER vagy valamiféle szerű akármi győzedelmeskedni, és nagyon hülye rendszereket építeni. Aztán lesznek ilyen kisebb, nagyobb győzelmek, még olyan is lesz, hogy aztán baloldalinak, az liberális, nem tudom, hogy nevezjük átlendül az inga, de hogy sajnos be kellett látnom, vagy legalábbis én most már kezdek meg barátkozni vele, hogy a mi életünk az biztos, hogy ezzel fog telni, hogy ezek az erők így morzsolják egymást. És aztán ebből majd, és sajnos itt ilyen száz évekről lehet szó, szóval már amennyiben a történelem ezt megengedi nekünk, hogy itt száz, száz évekig. Klimaváltozásnak ez lesz nekik az még. Feltételezve azt, hogy van kegyelmi állapot köszönt be, hogy mit tudom, itt két-háromszáz évig akár lehet még itt a, a történelemmel kísérletezgetni, vagy a demokráciával kísérletezgetni, akkor majd egy ilyen hülye bukfent után egy nagy győzelem, megint egy kétharmados, megint valaki elkezd kúzust építeni, és ebből egy idő után aztán majd összemolzódik. De hogy ebből mi egyének szerint. ezt már megszéptod. Hát ez már szerintem 89-ben kiderült, hogy ez nekünk nem.
1: De Nem tudom, hogy kiderült a 89-ben, ezt majd meglátjuk. Tehát hogy szerintem azért az egy nagy kérdés, hogy sikerült-e itt a politikai kultúránkat végképp vágni az eddigi kurzusoknak, vagy nem, sem. Nem. Csak közben a másik nem. nagy kérdés, hogy amit Csaba mondt, hogy azért tőlünk nyugatabbra sem rózsás a helyzet, és ahol fölüti a fejét az illiberalizmus, ott egyre inkább a felé lejt a pálya, hogy változik a politika, mint olyan az eszközrendszere, a közösségi média végképp tömegesítette a tömegdemokráciát. Úgyhogy.
2: Ezek szerint nyitott hát Nekik volt néhány jó évtizedük? Ellentétben
0: vagyok. Igen, miak ez a, a pont cí- 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 mag, munkerim, mag, mag lelkesen. Lelkesen. meg, meg az. Az. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy azon nem mindegy, hogy ez a bizonyos történelmi ing, amely ugye most úgy képzeljük, hogy ide-oda lengedez, hogy, hogy mondjuk itt volt, és akkor náluk onnan leng valamerre, vagy nem is volt soha ebben a szabadságos tartományban, vagy túlszabadságos tartományban, és onnan húzzák el valóban nagyon illiberális irányba. Teh,
1: volt a... egy pár szép élet, maradjunk
0: Oké, nap után felett eztem, nem, nem, Tehát nincs ezzel gond, hogyha az ember tud nem egyénként ránézni, mert tényleg azt gondolom, hogy majd aztán ebből ha lesz valami, de hát nagyon nehéz nem egyénként ránézni. Hát látok, persze, hogy... mert
1: nyilván azt én is emlékszem, hogy ha valaki ezt el tudja mondani egy nagy történelmi folyamatként, hogy mi ott vagyunk egy ilyen kevésbé felfutó ágon, akkor úgy másképp lesz De hogyha saját személyes életem felől nézem, akkor <gül> hagyja engem békén a történelem. Tehát... Igen,
0: beleszületnél lefutó ágba. Nos, kaptam egy levelet egy, egy vidéki kisvárosban élő olvasunktól, most nem Sátra Jóhelyről van kivételesen szó, és arról írt, és nagyon elgondolkodtam rajta, amit írt, hogy, hogy benne volt egy szavazatszámláló bizottságban, hogy próbál, próbál őszintén örülni annak, amit így, így sugároz most az ellenzéki média, ez a, a, a Budapesta szabadságvárosa, és hogy az áttörésnek, hogy ezeken a vidéki nagyvárosokban is e-mail a mer összeomlott és már repedezik és a többi, és a többi, csak hogy közben az ő valóságuk meg az, hogy mindenkor korábbi nagyobb arányban nyert a Fidesz, hogy baromira jól működött a lejárató kampány, ami ezzel egy-két nyomorút szerencsétlenül vergülni próbáló ellenzéki jelölt eszemben, bedobtak ott helyben, és nemhogy minden maradt a régiben, hanem úgy élik meg, hogy, hogy sőt, még rosszabb is lett, még tömbösebb lett, még durvább lett. Hát ilyen 60-80 kal nyerő vidéki polgármestereket látunk. És tényleg, hogyha ránézzük a választás térképre, akkor azért azt látjuk, hogy, hogy szoktunk beszélni az ország ketté szakadásáról, ez ilyen népszerű téma, de most, most azért tényleg van egy
2: ilyen. Én azt gondolom, hogy mindig a változások a nagyvárosokból indulnak el. Tehát ilyen szempontból ez egy jó jel. Egy, meg, meg, megdőlt az a mitosz, hogy a Nier verhetetlen. Tehát Budapesten legalábbis, és néhány nagyvárosban sikerült megverni. Ez erőt is, meg példát is adhat más helyeknek. Én, Romániában is a forradalom nem véletlenül, hogy nem Dömbowica-Piripócson kezdődött el, hanem temesváru meg Bokaresben. Tehát a Niernek a lebontása is valahol nagyvárosokban fog elkezdődni. azt gondolom, hogy ez e, ilyen szempontból egy jó jel. Valóban a Fidesz nagyon komoly eredményeket húzott be, de hát ezekkel a média viszonyokkal, ami neki van, ezzel hát, művészet lett volna nem, nem ezt az eredményt behozni. Számomra az a csoda, hogy el tud bukni olyan kerületeket, ahol ember emlékezet a fideszes vezetés mm. van. Én abban bízom, hogy elindult valami, és ennek a hatása le fog sugározni azokra a területekre is, ahol eddig el sem tudták képzelni azt, hogy más is nyerhet.
1: De ehhez képest az eredmény biztos egy kicsit összetettebb, és én azt érzékelem, hogy van egy ilyen tendenciás, hogy aki ezt objektívebb próbálja nézni, vagy ki? ki mondja az idézőjelben most szomorú igazságot, azt nagyon keményen sortűz alá veszik mondjuk a közösségi médiában. Tehát ilyen volt mondjuk Hont Andrásnak a cikke a HVG-ben, aki viszonylag konzekvensen végigvette, hogy mi ez az eredmény, és azért ő kapott hideget, meleget ezért. Tehát én értem azt, tehát nagyon fontos, amit a csaba elmondott, és csak ehhez csatlakozva, vagy ezt továbbvíve mondanám azt, hogy azért egy, egy választásnak többféle képe is lehet. Tehát ott volt mondjuk korábban is egy Fideszes kétharmados győzelem, de mellette volt egy olyan igazság is, közben az ország felelne, a Fideszre szavazott. De ugyanígy itt most van egy ellenzéki győzelem, vagy győzelemként érzékelt helyzet, és közben azért a Fidesz hozta azokat a számokat, mint a 18-as választáson, sőt többet is, amit most elért, nagyon nehéz ezt most átfordítani egy országgyűlési választásnak az arányát. De soha
2: ennyi nem volt korábban, igen, mint most. Tehát persze, az, az is
1: megvan csak, hogy ugyanott tartunk, hogy a Fidesz hozott egy 49%-ot 18-ban, az LP választáson 52%-ot, most meg lehet vitatkozni, hogy ez egy 50- vagy 53%-os listás aránynak felelne meg egy országgyűlési választáson. Tehát nagyon stabilan és komolyan megvannak a, a bástyák, de közben hát egy, most az ellenzék számára szerencsés optikai csalódás, hogy viszont a versenyben egy-két dolgot nagyon figyelünk, és ott az ellenzék győzött. Tehát polgármesteri helyek, főpolgármesterség. Na de
0: az, az, az milyen jó szó, amit mondtál, ez az optikai csalódás, hogy, hogy pont én valami ilyesmit szerettem volna ebből kihozni, vagy gondolkodtam azon a levélen, amit én kaptam, hogy hogy milyen lehet nekik, akik ott vannak egy, ezeken a településeken, ahol, ahol ver, továbbra is verhetetlennek és, és, és lehetetlennek látszik az, hogy bármit is tudnának kezdeni hát, a, a, a nerr szemben, is, azt látják, hogy közben az országos médiában meg valóban van egy ilyen, hogy ilyen, most már aztán, hogy ott úgy Ott biztos rossz
1: lehet meg én is, hogy ráadásul... És mit így... kezdenek maguk, Bocsánat. És még az, hogy,
0: hogy így a választások után amikor gondolkodtam, amikor láttam, hogy egy-két számomra fontos településen mekkorát hasal... Az ellenzéki összefogás, és nem az ellenzéknek szurkoltam már annak, hogy ki szabaduljanak ebből a nyomorult középkori szisztémából ezek a települések, amiben beletolta őket a Fideszes városvezetés. Hogy, hogy azokat a közösségeket, amelyek most összeálltak, sok helyen civilek, tényleg valóban civilek, hogy nekem úgy tűnik, hogy ők, ők most szét fognak széledni, mert pedig csak úgy működne a dolog, hogyha valahogy valaki, hogy valaki nem tudom, összetartják őket, és, és a következő öt évben is. Kőkeményen dolgoznak. Csak yeah. közben meg az optikai csalódás, hogy ott van bükkábrány, nem, nem szegény Bükebrányban, bocsánat nem róla. Ott van szegény Bükkábrányban ez a mit tudom, egy, egy fős Egyesület, akik kőkeményen harcoltak, és mondjuk 25%-ot szereztek, és azt látják, hogy itt közben hatalmas szabadság ünnep van itt 0 a éve Budapesten, ők meg ott szívnak a fideszes polgármester alatt. A hétköznapokban. Tehát, hogy hogy fogod, mit mondasz nekik? Hogy lehet őket ott tartani a közéletben? Mert ha kivarulnak, akkor aztán végig tartanak. De nekik jobb lett volna a helyzetük, hogyha Budapest is elbukik? Nem, tehát, nem, 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 legalább nem persze, 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 azt nem mondom. Hát nyilván ez egy olyan. Biztos,
1: ahogy... hogy nem. Emberleg viszont biztos, hogy rosszabb. Meg. Én, én beszéltem olyan polgármester jelöltel, aki, aki nem érezte magát se túl esélyesnek, se túl esélytelen, de úgy nagyjából be is árazt, hogy egy-két helyen majd győz az ellenzék, a nem fog. És azt megérni, hogy ilyen áttörés volt, de még így sem sikerült, az meg sokszor tényleg ilyen demoralizáló vagy vagy visszahúzó, lehet ezzel egy teljesen igazad van, hogy ha, ha Budapesten se sikerült volna, akkor, akkor mitől ja, persze, lenne jobb? Csak, csak nehéz lehet így végigélni most 5 évet, hogy akár itt voltunk a változás kapujában. Én azt gondolom, van, hogy ez egy esély, ha itt a
2: budapesti kerületeknél és azoknál a, a megyei városoknál, ahol az ellenzék győzött, kiesik egy csomó csontváz a szekrényből, és már pedig reményem szerint kifogesni, esni, akkor tovább tovább halad az a negatív spirál, amiben én most látom a Fideszt, hogy botrány-botrány hogy hátán jön ki, és nem tudnak mit kezdeni, és ez egy jó jel lehet a következő választásokra, mert egész egyszerűen ők láthatóan nem, a helyzeteket nem tudják kommunikálni. Uh-huh. És az ellenzéknek ebben van esélye, hogy minél több olyan korrupciós vagy botrányos ügyet kihozni, ami védekezésre kényszeríti a Fideszt, mert ezt, ezt, ezt a fonalat most elveszítették.
1: Ja, hát meglátjuk még, hogy hogy mert én úgy érzem, hogy, hogy tulajdonképpen ott volt áttörés, ahol még számottevő ellenzéki média nélkül is volt egy, egy mondjuk itt. Vagy polgári öntudat, vagy egyszerűen egy hatalmas ellenérzés a Fidesz-szel szemben. Most sokan bíznak abban, hogy ha majd most lesz helyi média és egyébek, de hát pont ott lesz, ahol ezek szerint már megvolt az áttörés. Ugye, itt a
2: 9. a 9. kerületben ülünk, semmilyen ellenzéki média nem volt. Igen. Jött ez a 9. kerületi valami bulvár szar, ami gyakorlatilag kizárólag a fidesz hmm. foglalkozott, meg a, a, Fradi té, vagy a Ferencváros tv a meg a és Baranyi hülyére várta a fideszes polgármestert. Tehát nem feltétlenül média Igen. kell ahhoz, hanem egész egyszerűen az embereknek elegük kell legyen valakiből. És arc.
1: És ez biztos, hogy megvan, csak, csak azért azt ne felejtsük el, hogy szinte szimbolikus volt, hogy, hogy ugyanaznap voltak a lengyel választások, amikor nálunk az önkormányzati választás és azért ott bizony az látszott, hogy hiába nagyon masszívan kormányjelensek a nagyvárosok, azért a, a, a jog és igazságoság a vidékre a támaszkodva nagyon szépen tudta nyerni ezt a választást. Tehát szerintem most nagyon hasonló helyzet van mint ott, ilyen szempontból, viszont ez mindenkinek egy buzdítás lehet, hogy ha megvolt az első lépés, akkor van honnan áttörni mert még tovább. Még a Fidesz lehet.
2: elveszítette a közép és fiatal generációt, és mondjuk három év múlva a táborának jelentős része már nem fog szavazni, mert addig... addig ó,
0: nem. ó, de ezt már mondtuk többször is az a helyzet. Igen, Nagyon két... csúnya a matek, de szerintem.
2: Én kétszer voltam választási ilyen akármi, az RP választásom meg most is, és mind a kétszer elmentem a, a mozgóurnával. És a mozgórnát általában nagyon súlyos helyzetben lévő emberek kérnek, nem tud mozogni, be van szorulva a saját lakásába, stb. És döbbenet volt azt látni, hogy amit mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt egy az egyben az szavazó tábora volt, ezek az idős, reménytelen helyzetben lévő, borzasztó állapotú emberek, az egy az egyben most a Fidesz tábora. Tehát gyakorlatilag megörökölte a, a nyugdíj. Honnan tudott, hogy kire szavazott? Hello. Mindenki büszkén. Tehát én mindenkinek felajánlottam, hogy elfordulunk. Volt, aki nem is tudta megfogni a tollat. És mindenki azt mondta, hogy büszkén. Hát én nem, nem akarom. Vagy hogy mondjam, mindenki tudja rólam, hogy én Fidesz szavazó. Persze, hát Fidesz. Tehát ő ezt elmondta. Uh-huh. Nem igényelte a meg az volt egy másik történet, az, az egy külön sztori, hogy az öreg otthonban úgy jöttek a láthatóan demens idős nénik, hogy a Cetlire föl volt írva, hogy tarlós, fideszes polgármester, fideszes képviselő jelölt, és nem tudott írni sem, és megkért, hogy húzzam be, és értemszerűen, a no, választói akarat, világosan ki volt mm. vele, de nem húzhattam be más, de, de hogy neki
0: az, ott volt a kezére Jó. a Cetli. Jó, csak úgy igen, és ha mindig
1: én voltam a negatív, akkor annyiból hadd pozitív, pozitív. Tulajdonképpen ezért volt olyan időszak, amikor az MSZP-ről is azt gondoltuk, hogy ilyen társadalmi bejelentőzottsággal, ilyen belső rendelkezik, hogy a pártot soha nem lehet leválasztani. És hogy mi lett az MSZP-ből, azt láthatjuk. Hogy... Tehát ez ugyanúgy most is megtörténik, csak úgy jó lenne, hogyha nem pusztán demográfiai folyamatok, hanem valamiféle választó. Ne, nem Átállítási nem élek emelkedés. Nos,
0: uh, Pápa Gyuri mindig szereti, amikor ilyen témákat fogok be, amiről nem volt szó. Ne Egyébként indul az új azt az tudtam.
1: Hát igen, mivel írok bele, így óhatatlanul kell ehhez némi egy és... Nem, pont itt több az Nem már. Az egy az az egy másik tábornak a jelszó volt, a több az állszó azonnal hogy én azért egy a... másik tábornok volt, voltam. Köszönöm de én, Annál ne, én akkor is, én csak akkor voltam, de mindegy. De hozzátéve, hogy, hogy engem mindig is ez érdekelt, hogy mi zajlik itt az ellenzéki térfél, meg egyáltalán hogyan lehet kicsit plurálisabbá tenni ezt a magyar valóságot, hát erről fogok véletlen. Ez erről több az ásló. Jó, ez csak azért azért
0: csak hogy hogy zavarba hozza magamat, meg, és aztán most téged is, hogy, hogy Mit szóltok a miniszterelnök úrhoz? Tényleg nem beszéltünk hogy ez legyen téma, csak én most megnéztem ezt a tegnap esti beszédet is, ami azért sokat mondált október 23 on barmi fontos volt a Fidesznek a nagy tömegrendezvény. Hát nyilvánvalóan most nem akarták kitenni annak a kockázatnak a miniszterelnök urat, hogy ne legyenek meglehetősen kiabáltak amikor Hát, de azok gondolj bele egy szabad térin valószínűleg elég mm-hmm. komoly húzakodás lett volna a nézők között minimum. Szóval, hogy de ettől függetlenül is, meg ugye előtte a parlamentben a hatázi Ákosos is az játék, hogy mit gondolom most Orbán Viktor állapotáról? Nem, nem, a, nem, nem arra gondolok, amire a nézők gondolnak, hanem, hanem a politikai, politikusi állapotáról. Nekem most annyira nem... Meglepően visszafogott. Ugye?
2: Nem, nem konfliktus kereső, nem ez volt korábban.
1: De ez következik szerintem ebből a helyzetből. Az, hogy nem tudom, hogy kinél olvastam, ezért most el fogom teljesen lopni, vagy egy kicsit olyan ez a helyzet, mint amikor, amikor két ellenfél szemben áll egymással, de mindig azt, azt várja a másik, hogy a, a másik jön először, és akkor én visszaüthetek. Mm-hmm. Tehát így van most az ellenzék meg a Fidesz. Azt hiszem, ez egy nagyon kényes helyzet van, főleg az önkormányzatokban, mert a az ellenzéknek egyszerűen most teljesítenie kell. És a Fidesz abban érdekelt, hogy a, a, az rosszul sikerüljön, viszont, hogy a úr, akkor lehet, hogy minél inkább maga ellen Helga, egy budakó. Igen, tehát, hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon vagy a nagyot küzdelem, és, és én úgy érzem, hogy most abban a fázisban van Orbán Viktor, hogy ti üssetek először, és én azt, azt szépen megvárom. Azt nagyon nehéz elképzelni róla, és szerintem Géfodor Gábornál meg mindenhol olvashatunk a skorpionak a természetéről, aki a végén úgy is marni fog. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen egy kicsit az orbáni hatalomgyakorlásnak a természet, és hogy mindig előre kell, mindig kijebb kell tolni a határokat, nem lehet kompromisszumot kötni. Nagyon tényleg meglepetést szerezne Orbán Viktor, ha most hirtelen a kompromisszunk kész politikus imázsát, mondjuk másfél éven keresztül megőrizni. Én nem erre számítok. Én sokkal inkább arra, hogy igenis keresik azt a témát, ahol úgy lehet konfliktust generálni, hogy a többség az ő oldalukon legyen. Van ez Csak a, ez még készül a hosszorkánykonyhára.
0: Még a pluralizmusnál meg, aminél is, is jobban lejáratott és elkoptatott kifejezés, ez a, a konszolidáció. Nem ezt már annyiszor kérdeztük, mikor jön már az Orbáni konszolidáció? Hát én sem gondolom, hogy most jön. A ma lapokat nem
2: úgy tűnik, hogy erre készülnének fel.
1: Uh-huh. Nem, az viszont látszik, hogy arra, tehát hogy ami egy nagyon érdekes dolog, hogy optikai csalódás ide vagy oda, de hogy most a Fidesz megmond emberei körében érezhető az, hogy egy új valóságra kell ráhangolódni. Tehát ők maguk beszélnek arról, hogy itt vége van a centrális erőtérnek, hogy most egy jóval duális a politikai tér lesz, és ehhez kell alkalmazkodni. Én most nem akarok ilyen nagy predikciókat tenni, és ilyesmi, de most jönne egy hosszú választásmentes időszak, én nem lennék meglepődve, hogyha jövőre lenne mondjuk egy népszavazás, és történetesen egy olyan népszavazás, amit nem az ellenzék kezdeményezett, hiszen ilyen nagyon. Nehezen tud átmenni. Ha visszagondoltok, lehetett azon mosolyogni, szerintem mindannyian meg is tettük, hogy a Fidesz a betelepítéssel, úgynevezett betelepítéssel kapcsolatos népszavazásnál nem ugrottta meg a saját magát a túl magasra tett létszed, de közben össze egy olyan heterogén választói koalíciót, amit 18 be tudott vinni szavazni. Ó, de jó lesz végre, Szerintem még még nem lesz itt olyan nagy szavazás Csak meg kell találni azt a, azt a témát, vagy formát.
0: Az új lap. Na, továbbra is lapigazgató, nagy, lapigazgató nagy, úr, aki <gül> újság ízol, e,
2: Nagyon jó lapot csinálunk, úgyhogy vegyék, és nem akarom lelölni a poénokat, ne, még én sem ne, olvastam, sem se nézni kell. Frissen jött ki a, a nyomdából, de nagyon jó vidéki riportok vannak mindig nálunk, úgyhogy
0: érdemes. És kiváló publiciszipák. És, és elmondhatják nekünk a véleményüket. Hogy, hát egy nagyon fontos, igen, ezt el
2: akartam, hogy mi minden évben megkérdezzük az olvasót arról, hogy Mind mit szeretne olvasni, meg kit, meg stb dvd lehet csavazni most is. <gül> és a is benne van, Úgyhogy nekünk nagyon fontos, hogy olyan lapot csináljunk, amit az olvasók szeretnek, úgyhogy aki teheti az XL-en online is teheti, vagy a lapban is, és visszaküldés, akkor mindenféle báránykás dolgokat küldünk ajándékba a kisorsoltaknak.
0: Akkor várjuk a véleményüket. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm.